tal? Y bienvenidos a ¿Qué sé yo? Donde discutimos diferentes temas y analizamos por qué hacemos lo que hacemos. Nosotros somos Tony y Sergio y bienvenidos una vez más a este lunes. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, como ¿Qué sé yo? El podcast. También los invitamos a que nos sigan escuchando en el audio podcast como Apple, Google, Spotify, Amazon y más. Y no se olviden también de compartirnos sus dudas, chismes, comentarios, tramas o sugerencias aquí abajo. Y síganos y denle click a la campanita. Así es, bueno, el tema de hoy es los celos. Este, así que vamos a hablar de los celos hoy. Sergio, ¿qué te parece? Oye, este, eh, ¿eres celoso? No, yo soy el payaso. Ah, ya, ya, ya lo sabía, ya lo sabía. Ya andabas tardando mucho ya. Oye, pero, o, o sea... Eh, ¿En tu vida te han, te han dicho a alguien que, que eres muy celoso? No, de hecho, no, no soy tan celoso. A lo mejor sí, ¿no? Tendré alguna que no me dé cuenta, que, pero que así que, que yo ande celando a mi pareja, mm -mm, no. Ah, bueno, no hablaba de pareja, pero... Ah, bu ah bueno, ah. yo decía de ti. Que, ah. Sí, porque... Bueno, que a veces sí me molesta, ¿no? Cuando estás hablando ahí con otros, y, hey, ¿qué, ¿por qué no estás hablando conmigo? Sí, no. Sí, pero, no, la, eh, te pido perdón desde ahorita. Muchísimas gracias. Eh, bueno, pues yo, bueno, a mí me han dicho que soy celoso. Ándale. Eh, pero no sé si ¿Será? en realidad soy o no. Yo creo honestamente que tal vez sí tenga algo por ahí de, de celos, pero no creo que sea algo drástico, así como que... No, enfermizo. Wow, enfermizo. Algo ¿Dónde así. estabas? ¿Y aquí eres? Sí, o sea, no, 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 bueno, es que me imagino que los celos son cosas diferentes o algo así, ¿no? Entonces, pero sí, o sea, creo que los celos... Y podemos hablar de eso un poquito más, más a fondo. Ajá. Pero creo que los celos este, es más allá de, 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 de algunas cosas que la gente típicamente piensa. Típicamente la gente piensa que los celos son, no sé, hay entre parejas nomás o algo así, ¿no? Típicamente, ¿no? O, o, o no puedes dejar a esta persona respirar porque si no, algo así, ¿no? O ni te la acerques, ¿no? Ándale. O creo que hay un video en el TikTok que está una señora eh, que, que dice, ese es mi marido, es el más guapo. Oh, sí, sí, sí. ¿Te acuerdas de ese? Este, si se acercan a él, no sé qué tanto, no pueden hablarle a él porque es mío y solamente mío. Y es el más guapo del mundo y que no sé qué tanto. Y el otro, sí, sí, sí. es mi esposa. <risa> se, muchachas, no me hablen, si me ven en las calles, déjenme en paz. <risa> Algo así, ¿no? Aunque esté muy guapo, no me hagan caso. <risa> Ándale, sí, es cierto. Oye, pero creo que antes de continuar más, creo que hay mucha gente que no sabe eh, ¿qué, es, qué son los celos oh, y, y así como lo dije hace ratito creo que hay gente que está un poquito confundida en, en cuestión de los celos o sea, eh, qué son los celos por qué están los celos, todo eso vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? ¿qué tal si alguna persona no está muy clara en eso? Ajá. Uy, pues los celotes están baratos, carnal mm. <risa> muy típico, con ¿no? Quesito, Andale, con quesito, chile los celotes. <risa> no, pues mira está interesante el, el concepto de los celos, muchas veces que entendemos el celo que es hacia una pareja, ¿no? Una, una ya sea tu, tu esposo, esposa, novio, novia, pero también existen celos dentro del ámbito laboral y normalmente esos celos se empiezan a confundir con lo que es la envidia mm. y tal vez eh, vamos, este, hay, existe esa confusión, ¿no? A veces de que, ah, no, yo no siento celos, pero no precisamente tienen que ser celos con la pareja, sino celos en, en el trabajo, por ejemplo, eh, a fulanito le está yendo mejor que a mí, le hablan mejor a otras personas o, uh -huh. no sé, a lo mejor es el carisma de la persona. Y normalmente el celo en sí 
es un, un sentimiento que expresamos, es una, realmente algo muy normal. Ah, eh, cuando una persona sospecha, por lo general, ¿no? que, ah, que la, la persona amada eh, siente cariño por alguna otra tercera persona y tiene, siente el miedo a perder a esa persona, es donde entra el, el celo. Eso es el celo, el miedo a perder la persona o aquello que creo que yo poseo. Uh -huh. Y bueno, hablando de posesiones ya sería otra otra cosa, ¿no? Pero en esta, en este caso, eso es el, el celo, el miedo a perder a lo, a lo que yo quiero o que yo poseo. ¿Tú crees que hay una línea muy, muy, muy delegadita en lo que es la envidia y el celo? Um, a lo mejor se confunden porque la envidia también va muy de la mano de que quieres ser la otra persona, pero tal vez la envidia nace del celo uh -huh. porque... Si siento celos de que esta persona le está hablando a mi pareja, a lo mejor yo siento envidia de que esta persona que le está hablando a mi pareja se ve mejor que yo. Entonces ya estamos hablando de inseguridades, uh -huh. estamos hablando de poca autoestima y no estamos muy seguros de lo que siente la, nuestra pareja por nosotros. Sí, creo que, bueno, podemos hablar un poquito de lo que causa los celos en un ratito más. Uh -huh. Pero sí, este, creo que hay... hay a veces es difícil para la persona o como in, individuo tomar esa decisión de decir, mm, te, es, ¿estoy celoso o nomás tengo envidia? Andale. Porque tú no te vas a dar cuenta si, si sientes una o la otra. Creo que, creo que la primera reacción, la, la primera respuesta sería, ¿eso es celoso? Puede ser, eh, sí. Casi, casi. Por, yo me imagino en mi perspectiva que es por lo natural decir que estoy celoso o alguien que, vea, que te vea reaccionar de esa forma o decir Ajá. algo, que diga, ah, es que estás celoso. Entonces, como que, mm, ok, posiblemente así se vea, Ajá. pero puede que no sea el, los celos, sino la envidia, como dices tú, ¿no? Puede ser. Y ahí es donde está difícil porque mucha gente, creo que, eh, ¿cómo se dice? Uh, la, creo que la mayor parte de la gente eh, toma esas indicaciones como es celo. Ajá. Bueno, para identificar entre celo y envidia, es muy, y la envidia, es muy sencillo. El celo es el miedo a perder algo que creo que yo poseo. La envidia es querer yo ser o tener, a, en, en el caso de una, una relación, uh -huh. quiero ser la otra persona que le está llamando la atención a mi pareja. Quiero ser yo el que esté obteniendo esa atención. Entonces, ahí, ahí es donde vemos. Uh, nos podemos analizar y decir, uh, ¿qué es lo que quiero? Más bien, ¿qué es lo que siento? Siento el inseguridad as, eh, ante esta situación o uh -huh. quiero ser o tener esa otra cosa que, que estoy viendo. Uh -huh. Cuando es querer tener es envidia, cuando es miedo o inseguridad es el celo. Claro, pero creo que estamos creo que de acuerdo en que es difícil que una persona identifique eso, porque si ya está viviendo eso es para que, que alguien se siente con ellos y les explique eso. O sea, si, si tú nos disfrutas en esta situación y yo, yo veo, o tú tal vez no sabes si o, estás, o eres envidioso o eres celoso, pero si yo vengo y te digo, oye, Sergio, ¿sabes qué? Este, déjate, platico un poquito de lo que es un, los celos y qué es la envidia. Y creo que por el momento tú estás demostrando la envidia. O sea, creo que hasta que alguien no se siente contigo y te diga francamente lo que es, tal vez nunca te vas a dar cuenta o te vas a tardar mucho tiempo en darte cuenta, ¿no? Puede ser que necesites un poquito de que, hey, fíjate, ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí? Luego para, para tener un poquito más de claridad en lo que 
lo que sentimos. Pero es importante también conocerse a sí mismo y, y ser honesto contigo mismo y decir, ok, ¿qué estoy sintiendo en este momento? Estoy uh -huh. sintiendo inseguridad, no me siento muy seguro. A lo mejor es tu baja autoestima. Uh -huh. Y de ahí se, se desarrolla todo. Y vemos, ah, pues sí, ese es un poquito de, de, claro. de celo. Sí, claro. Creo que yo también, bueno, de, de, de ya de más joven, o sea, hace uh -huh. como tres años. Ah, ah, no tanto. Hace como... 20, 40, 40 años, <risa> es cierto. Este, no, sí, ta, también yo eh, eh, creo que pasé por una etapa de, de, de ser celoso Ajá. en cuestión de, de pareja, ¿no? Eh, eh, donde, y, y, y yo creo, basado en mi vida, en lo que he pasado, que está, este, que, que, que viene de lo que es la inseguridad, ¿no? Ajá. Donde a veces faltaba el amor en la casa, faltaba esto, faltaba el otro. Y creo que lo que no me gustaba, lo que no me lo que no quería, lo que quería evitar, es de que me dejaran, ¿no? Que, 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 que me dijeran que no, o algo así, ¿no? Eh, pero creo que después de ya de un tiempo, ya fui entendiendo, fui, ¿ah? este, y cambiando un poquito más. Pero creo que todo es solo Por ejemplo, yo digo que, por lo general, o sea, no es como dicen el dicho que dice, es que no, no eres tú, ¿verdad? <risa> Son los demás. <risa> Son los, a ellos. Entonces yo, por ejemplo, yo confío en mi esposa, eh, me imagino que ella también confía en mí, no sé. Esperemos. Esperemos que sí. Pero, Oye, si eh, te deja hacer el podcast conmigo, yo creo que sí. Ah, que entonces confía. sí, sí confía. Sí, sí, confía. <risa> no, pero creo que, o sea, a pesar de los errores y todo lo que haya pasado eh, en cualquier, cualquier vida de cualquier persona, uh -huh. este, creo que uh, es importante darse, darse cuenta cuando eh, has cambiado, cuando, cuando tienes que cambiar, ¿verdad? Todo eso así. Eh, eh, por mi cuenta, creo que. Se puede decir que es, sí, claro que yo creo que tengo algo de celos y creo que es normal tener algo de celos. Donde, o sea, como que me entra, ¿y por qué está hablando con ese muchacho? ¿Quién es ese muchacho, verdad? ¿O quién es ese señor o lo que sea, no? Ey, ey, ey. O viejito, no sé cómo, cómo, cómo le gusta. ¿Quién es ese viejito? ¿Quién es ese viejito? ¿Quién es el senior discount? Es lo, es lo que está buscando mi señora. Ah, eso ya es envidia, mira. Ah, es cierto. Lo que quieres es el descuento. Ah, sí, sí. ah pues ya casi llego por ahí. Unos, unos años más. Entonces, ¿tú crees que si no te cela, no te quiere? Mm, buena pregunta. No. Eh, yo no creo que si no me sale, no, no es que no me quiere, pero puede que alguna gente lo piense así. Yo creo que a mí me da celo porque yo sé que yo amo a esa persona, yo uh -huh. quiero estar con esa persona y no me gustaría que nadie más le, le, le quiera ahí, ¿cómo dice? Le, onda, ligar ¿no? o tirar la onda, <risa> lo que sea, ¿no? Ahora, también reconozco que, pues, depende de la pareja, pues alguien va a decir, oye, oh, ¿sabes qué? Estás muy guapo, estás muy bonita, lo que sea, ¿no? Ajá. Ok, pues es como un, se puede decir como un, un, ¿cómo se dice? Un halago. Un halago, así, ok, Ajá. puede que no sea normal. Yo, si me ves con ella, Ajá. cállate la boca porque te va a ir mal. Pero ah, a la pues vez, sí. a la vez también pienso, uy, digo, uy. pues gracias porque pues yo estoy con ella, ¿no? Es como que, <risa> <risa> entonces, estoy entre las dos, ¿no? Dos cabezas no pueden pensar, este, no pueden estar equivocadas, ¿verdad? Sí, ¿verdad? No, no, para nada. Entonces, por eso es que digo yo, creo que los celos están bien, pero a, a cierto es nivel, eh, y eh, me estoy hablando de celos de pareja, ¿no? Eh, donde no me molesta que hable con personas, con hombres y eso. Al igual, Ajá. pues igual yo hablo con muchas mujeres también en el trabajo y eso. Entonces, eh, o en la, a través de la, del trabajo de la iglesia y todo eso. Pero um, eh, creo, creo que esos son los celos donde... Ok, que tengas poquito, no hay problema, es sano, Ajá. hasta un límite, donde ya no te perjudique como, eh, como en relación, ya, eh, como entre pareja, donde no haya pleitos de que, hey, 
te prohíbo que hablas con esta persona o te prohíbo ah, que vayas para allá o te prohíbo que trabajes con mujeres o algo así, ¿no? O con oh. hombres, ¿no? Eso ya se me imagino que es, ya son celos ya. No, hay un caso de, de celos extremos Ajá. que vamos a hablar de, de eso un poquito más adelante donde Ajá. es tan enfermizo el celo que no pueden llevar una vida normal. Ah, sí. sí. Esa es muy buena, ¿eh? Sí. Pero sí creo, para mí ya, para como punto final en ese, en ese aspecto, Ajá. creo que sí soy celoso, creo, Ajá. pero no creo que soy tan celoso como era antes. Y igual yo creo que eh, yo ahorita ya, pues de, después de aprender tantas cosas, eh, viví tanto tiempo, 100 años, este, creo que ya entendí un poquito más todo el concepto de los celos y eso, aunque Ajá. sí, no voy a negar que de vez en cuando me pega como que Mm, a ver, a ver, hasta voy caminando y digo ¿y quién es esa persona que está hablando? <risa> okay, okay. pero creo que es normal o sea no a, tal vez alguna gente lo, lo demuestra un poquito más que otras claro eh, pero creo que si no tienes celos no sé eres normal o sea pues ahí o sea, te va al otro lado a ver. Es, si, si el amor es mutuo no tendría espacio para los celos si la persona te quiere lo suficiente y tú quieres a esa persona igual, no debería existir los celos. Esa es la otra filosofía, el otro lado de la moneda, ¿no? De un lado dices, si no te cela, no te quiere, pero del otro lado estamos vemos la filosofía de que, hey, si, ex, si realmente existe ese amor mutuo, no tiene no. por qué existir el celo. Sí, no, hombre. Imagínate, no, eso... Yo no creo en eso, así como, mm, I don't know. Porque, ¿Por qué? O sea, yo entiendo que yo confío en ti, tú confías en mí, lo que uh -huh. sea, perfecto. Pero quiere decir eso que vas a dejar que... Porque a mí, me ha pasado a mí, no nomás personalmente, pero he visto también, donde se agarran abrazando acá y acá. Claro que nada más allá de, de, de lo normal, pero de repente puede, ver, puede que veas a tu pareja, hombre o mujer, que se esté abrazando y jajaja ja, ja, y muy toque, toque y abrazo y abrazo con la, con la persona. Uh -huh. Y como que, ok, ¿eso, eso, ¿eso está bien? ¿O...? La intención de la otra persona es lo que más importa, no tanto la, la persona que tú, con la que tú estés, porque creo que lo que te dices es cierto, ¿no? Si, si, tú, si tú, entre los dos se aman, hay amor mutuo, Ajá. o sea, tal vez la intención es, es pura, ¿no? Pero a la vez es, ¿y los demás qué? ¿Verdad? Entonces, si, si la intención eh, mía contigo es... es ligarte, da, lo que sea, Ajá. pero tú, tú, tú intenciones, yo ya estoy casado, lo, todo lo que me dice el Tony es, es porque somos amigos, pero en realidad no, no somos amigos, ah, yo, pues yo quiero ser más que amigos, ¿no? Pero... <risa> bueno. Eh, no, 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 es broma, Sergio, calmate, calmadito, calmadito. Estoy casado, estoy casado. Este, no, pero creo que ese es el, el, un concepto donde puedes decir tú que, ¿sabes qué? Este... Yo, como pareja, mujer, hombre, yo tengo ninguna intención en ligar a nadie o aceptar nada de eso, Ajá. pero para mí todo lo que yo veo, este, que me hablan, me platican, cómo me dicen, qué me traen, qué me compran, lo que sea que me regalan, Ajá. lo veo como algo inocente. Porque okay. yo soy tan... tan oh, es que Ay, amo, amo, Yo amo a mi pareja, ¿verdad? <risa> Somos un... Lo que sea. Pero la intención de la persona no es así. Entonces, como que ahí como que se va como penetrando un poquito el, 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 la persona, la, la otra persona, ¿no? Sí. Y por eso es que la gente dice, es que yo confío en ti. Lo que no hago es que, que no confío en los demás. O sea, la acción de los demás, yo lo sé. Pues sí. Al igual, o sea, es como decir, ¿sabes qué? Este, eh, manejo con cuidado. Yo, sí, yo manejo con cuidado, pero yo no sé los demás. Sí, ¿qué tal si alguien llega y pum, te pega por atrás? Pero imagínate, ¿no? Es, eh, o sea, ese concepto de, de que claro, que yo confío en ti, pero los demás, ¿quién sabe? No sí. quiere decir que 
que no creo que tú vayas a tener la capacidad de, de decir no, ¿verdad? No creo. No. Pero a la vez yo sé que hay gente tan inocente y tan ciega de las cosas que pasan. Y es algo que pasa, creo que eso es como, creo que los hombres que nos están escuchando creo que ya saben lo que digo en este aspecto, pero tal vez no lo voy a decir muy bien. Pero es esto. Los hombres ya saben cuando otro hombre se quiere ligar a la mujer. Tu pareja, tu novia, tu esposa, lo que quieras. Ajá. El hombre ya lo sabe. Lo percibes, ¿no? Lo percibes, eh, qué obo, qué obo. las acciones, este, cómo hablan, qué hacen, qué, y no, cómo se acercan. Cuando hablan contigo así, de hombro a hombro, bien pegaditos, como que, ah, ok, dale. ya no eres amigo, ya el, el muchacho quiere hacer algo más. Ajá. ¿Verdad? Quiere tener una... Uh, o quiere como como convencerte de que vente a mi equipo, ¿no? Así como que... Pero sí. la mujer a veces no se da cuenta de eso. Y a lo mejor igual funciona igual al revés, ¿no? Pero igual, no, no sé, pues la mujer... Incluso también es ya utilizando su, el famoso verbo matacarita, ¿no? Que le empiezan a querer <risa> hablarle. Las hostigan tanto que las forzan a decir que sí en algunas veces. Me ha sí. tocado. Esos veces, son otros casos sí. también, ¿no? ¿eh? Claro. Y aunque... Bueno, es que, es que mi novia... Ay, ándale, y le empiezan a hacer plática y todo y... Y no saben ni cómo, pero ya los están jalando. Claro. Sí. Y fíjate que eso también es cuestión de evolutiva, ¿eh? El, uh -huh. Lo de los celos es cuestión eh, desde en cualquier mamífero, por lo menos, uh -huh. que dice, hey, qué ole. Es, es un buen ejemplo es, por ejemplo, los leones. Uh -huh. Los leones llegan ahí su, con la manada y si hay algún otro cachorro que no sea de hijo de él, los uh -huh. mata. ¿Por qué? Porque por cuestión económica de que hey, yo no voy a estar alimentando una, una boca que no, que no sea mi hijo, uh -huh. que no sea de mi sangre. No voy a darle protección, no necesito... ¿Por qué? Porque yo voy a crear mi propia familia para eso. Uh -huh. Entonces ahí también empieza un poquito la cuestión evolutiva de nosotros también como seres humanos. Lo vemos un poquito, no lo tal vez no lo, no lo eh, racionalicemos de esa manera, uh -huh. pero ya lo traemos, ese instintivo de que... Hey, uh -huh. Por lo general, cuando andan de novios, ay, sí, prefieres que sea soltera, prefieres que no tenga ningún otro compromiso. Por lo mismo, porque, pues, claro. quieres empezar todo. Hoy en día entendemos, ¿no?, que es, existen ya las familias modernas y todo ese rollo. Ya, es muy punto y aparte, pero es, estamos hablando desde un punto de vista evolutivo donde desde cualquier otro eh, mamífero tiene estos mismos conceptos de que, hey, si no es mi familia, pum, se va, fuera. No lo, no lo queremos aquí, uh -huh. por cuestión económica, eh, de digamos, de energía y recursos. No voy a, no uh -huh. yo voy a gastar recursos en un alguien que, no, que no, no, no es mío. Claro, claro. este Oye, y estábamos hablando hace ratito, tocamos muy brevemente lo que es, eh, como que es lo que causa los celos, ¿no? A, 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 comentaste lo que es inseguridad, pues que es uh -huh. una de las cosas. Eh, ¿Alguna experiencia pasada, traumática tal vez? También? Claro. Eh, o, o algún miedo a perder algo que, que, que piensas que es tuyo o lo que sea, ¿no? Uh -huh. um, y yo te compartía, pues igual yo también, eh, y creo que yo me sentí de esa manera inseguro por mucho tiempo, eh, y, pero creo que hay mucha gente que lo siente igual, eh, más no saben si es por eso. Creo que hay mucha gente que crece este, con menos cariño, menos amor de sus papás, uh -huh. o, o, o tal vez... Tal vez no, pero así lo perciben, así así como, como que es algo psicológico, ¿no? Donde uh -huh. hey, los papás están amando y amando y dándote y dándote, pero tú como que no lo, no lo captas todavía, ¿no? Como que tu, tu cerebro está diciendo como, eh, no, eso no es amor, <risa> no, como que qué onda. Pero 
creo que muchas veces el, esos los celos eh, o igual creo que la envidia también es depende de cómo te criaron cómo creciste uh -huh. eh, porque te, te inculcan esa, ese hábito de, de siempre estar a, a, en defensiva alerta pro, protegiendo lo que es tuyo verdad este no compartas esto el otro este pide más pide más entonces siempre es algo siempre hay algo donde, eh, que, que, que te afecta eh, eh, de cómo creciste no de lo que te, te dicen tus papás, tus abuelos, tus tíos, tus primos, lo que sea, y como que se te va engranando ahí, y ya, ya después ya no te lo puedes... Ya, estás, ya estás programado ¿Programa? de, de esa manera, sí, a uh -huh. ser eh, envidioso, querer lo que los demás tienen. Uh -huh. Y, y el, uh, bueno, también el celo creo que sería un poquito más en, como, en cuestión de cómo se retroalimenta tu, tu personalidad con, con la familia, cómo te van enseñando tus, uh, tus padres a tener una autoestima pues saludable, que te vayan ayudando, porque hay papás de que te aplastan, pero gacho, y uh -huh. están, de hecho, lastimando tu autoestima. Uh -huh. Te hacen sentir chinche, te hacen sentir lo peor, te pisotean tu dignidad, que es lo más valioso que tenemos como seres humanos. Uh -huh. Entonces, hay, esos papás que pisotean la dignidad de sus hijos, nada más porque les quieren dar una lección, entre uh -huh. comillas, ¿no? Le, darles la lección de que, ay, no, tú... No, no te creas mucho, tú no eres tanto, porque fregados no, uh -huh. diría yo, ¿no? Claro. A mí me molesta mucho cuando escucho esas situaciones porque en vez de estarle enseñando a tu hijo algo bueno, le estás enseñando a que esta persona a no tener autoestima. Y al rato pues estás creando un, una persona con tantas inseguridades y luego eso se va a ir desarrollando después en sus relaciones y todo, donde uh -huh. empiezan a tener más inseguridades, vienen los celos, uh -huh. celos más más enfermizos, donde uh -huh. de hecho ya existen los celos uh, patológicos, uh -huh. que ya es, es, se, la, se le llama la celotipia. Uh -huh. Pero eso ya, ya no, es, no es tanto, no, no se sabe en realidad si es aprendido o si ya es, como dicen en inglés, ¿no? Nature or nurture, uh -huh. no se sabe exactamente. Tal vez sea alguna cuestión aprendida, tal vez sea alguna, ya que ya lo traes, la, cuando son celos de ese de ese calibre, uh -huh. la famosa celotipia, o también conocido como el síndrome de Otelo. Otelo. Uh -huh. ¿O te lo explico Otelo ahorita es... o te lo explico después? Como ah, quieras. pues después. <risa> bueno. Ah, qué chistoso. Bueno. Sí, sí, sí. Oye, este, bueno, yo, yo ya dije que para mí, Ajá. yo creo que es normal tener celos. Sí. ¿Qué tanto, qué tanto, a qué nivel? Pues ya de, de cada quien, ¿verdad? Pues yo creo que un poquito, pero es difícil medir ese poquito, porque para cada quien un, el poquito es algo diferente. Pero ¿tú crees que eh, eh, para ti es normal sentir celos? Claro, el sentir celos es, un, es una emoción, así que con, con cualquier otro sentimiento que tenemos los seres humanos, es normal sentir celos. Así que no se me pongan nerviosos que digan, ay sí, pero ojo, también es importante. ¿Cómo saber si ya necesito ayuda? Si ya es enfermizo mi, mi, mi situación de uh -huh. celos. Cuando tú celas a una persona de una manera, digamos, saludable, que puedas llevar una vida normal y una vida más saludable con tu pareja, que uh -huh. no haya, no, no genere tanto conflicto o que no genere el conflicto, uh -huh. entonces es normal. Empiezas a tener una cuestión ya enfermiza cuando empiezas a querer controlarle la vida a tu pareja que empieza, a ver, ¿dónde fuiste? y ¿Dónde estabas? ¿Por qué te tardaste cinco minutos de aquí a la tienda cuando son solamente cuatro minutos? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Qué pasó con ese otro minuto? Cuando empiezas a querer controlar a tu pareja, 
y empiezas a querer que esa pareja inclusive no tenga vida social, no tenga amistades, no hable con nadie porque tienes el temor de que te va, de que vas a perder a esta pareja, entonces ya estamos hablando de que tienes un problema de celos donde necesitas ayuda profesional. Ya necesitarías hablar con un, uh, un psicoterapeuta que te vaya guiando. Sí se puede, uh, estos sí se pueden curar, se pueden trabajar para que puedas controlar esa ese impulso de, del celo tan enfermizo donde ya no te deja ni siquiera llevar una vida normal y digamos normal donde es una vida donde es llevas una relación uh, con armonía que las dos parejas tienen la misma libertad y pueden llevar una vida social eh, más saludable Ajá. Y, y fíjate que pues igual este hay varias cosas que podemos hacer para no sentir los celos, uh -huh. eh, pero yo creo que, bueno, antes de tocar esos, esos puntos, um, creo que es importante la, la comunicación entre claro. pareja, pero si es que es celo de, de pareja, si es eh, envidia eh, uh -huh. o celos de trabajo porque a él o a ella le dieron el puesto y a mí no, Ajá. ¿verdad? Entonces, todo eso creo que viene de, de lo que hablamos de inseguridad, uh -huh. este, por falta de tal vez de experiencia o por malas experiencias pre, uh, previas, ¿no? Claro. Eh, pero siempre tienes que buscar tú la manera de ponerte una, en una mejor situación. Como eh, un dicho, bueno, en inglés, eh, bueno, lo voy a hacer en español, a como pueda. Pero uh -huh. es este, no hay, uh, no existe la suerte. Ok. ¿verdad? Lo que existe es la, es la preparación. Entre más preparado estés, más oportunidades vas a tener. Entonces, okay. básicamente se puede decir, tú puedes crear tu propia suerte. Entonces, si estás, tienes envidia y tienes celos de que alguien eh, este, está ha sido, no sé, lo promueven a un puesto diferente, más alto que tú, una paga diferente, eh, o se gana el premio antes que tú, lo que sea, ¿no? Ajá. O tal vez este, en un equipo ¿no? Eh, te, no te escogen a ti, escogen a alguien, a alguien más primero, o no llegas a lograr los 11 ¿no? titulares del fútbol mexicano. Ah, este, pero... <risa> No, no puedes dejar que esos, esos celos o esa envidia te, te peguen. Sin uh -huh. embargo, lo que puedes hacer es crear más oportunidades. Es decir, ¿sabes qué? Déjame buscar por qué yo no fui escogido. No por qué lo escogieron a él o a ella, sino por qué yo no fui escogido. Entonces ya, ya cuando empiezas a pensar así, algo un poquito diferente de esa forma, ok, ya puedo yo buscar y analizar por qué yo no fui escogido para eso o esta otra cosa eh, en vez de la otra persona. Y empiezas a, a como a hacer como, ¿cómo se dice en español? Como brainstorm, ¿no? Como empezar a... Lluvia de ideas. Como lluvia de ideas, ¿no? O, o, bueno, tal, no sé si eran ideas, pero algo así, ¿no? Eh, empiezas a poner aquí, ah, mira, yo creo que por esto, a ver, ¿qué es lo que hago yo diferente? Eh, ¿O qué puedo hacer yo diferente para poder llegar a ese nivel también, ¿no? Eh, pero si no llegamos a ese entendimiento personal, creo que no vamos a poder distinguir lo que es la diferencia entre las dos cosas. Pues sí, eh, como te mencionaba antes, ¿no? Eh, eh, es cuestión de que nosotros aprendemos a conocernos a nosotros mismos y podamos tener esa introspectiva y, eh, y tener la, la... darnos el permiso nosotros mismos uh -huh. de decir, ok, esto es lo que está ocurriendo, ¿qué es lo que yo puedo hacer para cambiar? Y entonces ya es cuando podemos trabajar un poquito más en eso de los celos uh -huh. y bueno ya que tienes esa retrospectiva o introspectiva, introspectiva de qué es lo que estoy haciendo mal o que por qué yo no logré hacer esto uh -huh. entonces ya puedes crear un plan de ataque para poder mejorar tu persona 
y no sentir tanto ese celo. Uh -huh. wow. Y también, inclusive con, con las parejas, a ver qué es, por, qué es lo que le está llamando la atención. Muchas veces nos descuidamos nosotros mismos, ya sobre todo cuando están las parejas casadas, creo que ya lo habíamos mencionado antes, las parejas casadas como que se empiezan a descuidar. Entonces es donde, ay, ¿por qué él está tirando la onda? ¿Por qué está volteando a mi esposa a ver a este tipo? Pues porque ya yo, yo ya me descuidé, mira, parezco tambo y esta se enamoró de un tipo acá, musculoso y todo. Entonces, pues hay que echarle ganitas también. Acuérdate que es, el, es cosa de todos los días estar tratando uh -huh. de, estar conquistando a tu pareja día, día con día. No es un, sí. una cosa de que, ay, ya es mi esposa, ya vale grillo. No, es seguir día con día y echarle uh -huh. ganas. Por algo este, te, te peló, entonces sí. pon atención en por qué fue que te hizo caso. Y todo uh -huh. eso. Por pero, mi dinero. Ah. Bueno, en tu, en tu caso ya es por tu dinero. <risa> no, pero bueno, para agregar a, eso, <risa> a ese punto, uh, yo estoy de acuerdo como 50%, porque yo creo que hay parejas donde tal vez no sean la, las más saludables o se vean. Las más, uh -huh. Puede que sí sean saludables, pero no se ven, pero son muy, muy pe apegadas, muy... Uh, se aman mutuamente muy bien, todo es muy puro, todo es muy transparente y todo eso. Y pues tienen hasta 50, 40 años casados sí. y eso, ¿no? ¿Cuál es el secreto? El, pues el secreto es yo creo que la comunicación, el entendimiento. Claro. Pero, pero, pero sí creo que también lo mismo que dices tú, donde tal, tal vez para algunas personas el descuido personal uh -huh. pueda que sea ese ganchito para... Sí. el desvío, ¿no? Sí. Pero no creo que aplique eso para todos. Bueno, de, dependiendo, claro, dependiendo, no, siempre tiene que ser una, una cuestión física. Uh -huh. Y creo que aplicarle el chor, no sé si este, recuerden en alguno de los episodios pasados y si no lo han escuchado, el chor, la comunicación, honestidad y el respeto en tu pareja, te ayudan muchísimo a disminuir esa situación de celos. Uh -huh. Así es. ¿Y para qué podemos hacer? Para, para, para no sentir celos. ¿Qué podemos hacer? Pues yo creo que Vamos a, a, a decir, vamos a poner atención a la situación, lo que está pasando alrededor de ti, uh -huh. lo que está diciendo tu pareja, este, lo que tú estás diciendo, porque a veces decimos cosas o insinuamos cosas que después como que reaccionamos, ah, caray, ¿por qué, ¿por qué le dije eso? ¿O por qué lo dije así? Ajá. O al revés, ¿no? Este, poner atención a la situación. Y este, también analiza tu independencia emocional. Muchas veces... Ten, somos dependien, em, dependientes emocionalmente a nuestra pareja. Uh -huh. Quiere decir que yo me voy a sentir bien o mal dependiendo de cómo este, se comporte mi pareja conmigo. Y eso pues es más, a, afecta más a tu relación. Cuando tienes una independencia emocional, quiere decir que no necesitas ser feliz, no, no necesitas a tu pareja para ser feliz. Tú ya eres feliz, tu pareja va a complementar esa felicidad. Uh -huh. Y eso es muy importante, que tengas en mente que Tú no debes, tu felicidad no debe depender de tu pareja. Eso es una independencia emocional. Así es, también es, controla el impulso de hacer algo que después te vas a arrepentir en hacer. Así que muchas veces es, eh, el impulso puede ser eh, físico, no golpear, engañar, hacer lo que sea, eh, puede ser eh, cualquier cosa, ¿no? Pero, o puede ser nomás verbal, ¿no? Decir algo. Eh, controla ese impulso antes de que te arrepientas de lo que hayas dicho. Porque igual no sabes si te vas a lastimar, uh, vas a lastimar a los demás y creo que también te podría lastimar a ti. Claro, lo que dices ya no se puede desdecir, así que ten cuidado con lo que dices. Y siempre que estemos enojados, mejor te callas y esperas a que se te pase, ¿no? Porque uh -huh. si no, como que no, no ayuda mucho como, a la... Como el de la... cuenta hasta 10. Ándale, cu cuenta hasta 12. O como era así, de que, que respira profundo, cuenta hasta no sé qué tanto y... Híjole. Otra. Uh, reconoce la libertad de tu pareja. Uh -huh. significa que tu pareja no es de tu propiedad 
tú no eres dueño de tu pareja y tu pareja tiene tanta libertad como tú de llevar una vida social, de tener amigas y amigos, no tiene que ser, si es, si es mujer, puras, puras amigas, si es hombre, puros amigos. Tiene tanto derecho como tú de tener esas amistades, de hablar con esas amistades, de salir con esas amistades. Uh -huh. Eso también es importante, darle esa libertad a tu pareja de que sea un individuo eh, in, totalmente independiente uh -huh. y no dependa de ti, ni emocionalmente, inclusive ni financieramente muchas veces. Y creo que eso también viene de la confianza, ¿no? Exacto. Donde si tú confías, eh, es, esta pareja va a tener sus eh, relaciones de amistad, de trabajo, de la escuela, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Y con confianza, ¿no? En, en esa persona, ¿no? ¿no? No tampoco a ciegas, pero tampoco desconfiado, ¿no? Claro. Uh, también este es, eh, pues no dejes de relacionarte con nadie. Eh, si, tu pareja, si tu pareja es celosa, este, pues ¿qué, qué hacemos? Eso es, está como el video que te digo del TikTok, ¿no? Ándale, es, ya, este es mi esposo, nadie, nadie lo puede ver, es mío. ¿no? Ya, ya es su propiedad de la señora, propiedad, lo que señora, te decía. El señor no tiene anda, libertad. El señor anda, pues, sí, es cierto. Sí. Yo sé que soy muy guapo, dice el señor. <risa> bueno. Pero, pero este, no, no me pueden llevar con ustedes, no me pueden ni mirar. Ay, sí, no, por favor. Sí, pero definitivamente este, eh, tú continúa tu, tu, tu rutina, tu, tu vida normal y creo que es algo donde... Muchas parejas creo que, bueno, no muchas, a las que, a las que, a las que yo he, he visto y he conocido, hay alguna que otra pareja donde piensan uh -huh. o se dicen que deben de terminar sus relaciones con los demás. Ah. Este, no so, somos amigos o lo que sea y de repente eh, la, la mujer le dice, no, ¿sabes qué? Ya no puedes salir con los amigos porque ahora tu tiempo es para mí. Ah. O, o este, ah, sí puedes hablar con, 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 lo, con quien quieras, pero no mujeres. O al revés, no. No, ah. hombres, lo que sea. O sea, funciona igual de las dos maneras. Pero yo conozco personas donde no, no solamente lo han dicho directo, pero también como que es como un miedo, ¿no? Donde el hombre o la mujer siente el miedo de que, ay, prefiero no decir nada porque me van a, luego me van a decir algo o me van a dar como una indirecta o algo así, ¿no? Claro. Y prefieren evitar eso. Así o inclusive las personas, las parejas que les dicen, no, ¿sabes que Ahora vamos a tener una sola red social de nuestras redes sociales antes tú tenías tu Facebook, ahora vamos a usar un ah, solo Facebook sí. para poder... ¿Para qué? ¿Para estar controlando a tu pareja? No, es que somos uno. Sí. Nel, nel, nel. Cada persona es tan independiente y... Ajá. Ahora hablamos de redes sociales como una cuestión, un derecho casi, casi, ¿no? Pero pues si la persona quiere crear una red social, tiene el derecho de hacerlo claro. y no tiene por qué eh, poner su red social eh, a un lado y decir, bueno, vamos a usar solamente esa... ¿Qué es lo que te esto lo va a orillar a la persona a crear una, una cuenta, este de, ¿cómo se dice? Um, no ficticia, una cuenta ah, alterna, sí, sí, alterna. Y pues no, ni te vas a enterar y ahí va a estar ahí con los amigos. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a tener menos comunicación, van, van a empezar a tener más conflicto. Mejor dale sí. la libertad a tu pareja. Sí, con eso tienes. Sí, y, y creo que eh, en esa situación de, de, de tener lo del mismo o la misma... Eh, contraseña, el, la, el mismo nombre de usuario, ¿no? Andale. Este, está bien, o sea, yo, yo digo que si quieren que lo hagan, ah, pues es pero, pero, pero siempre y cuando sea con la intención apropiada. Eh, si, ahí está el detalle. Si que... la intención de una de las dos uh -huh. es controlar o vigilar, uh -huh. que no hagan eso, entonces ya ahí, si, o sea, ustedes ya saben, los que ya lo hacen, si, uh -huh. si lo hacen con la intención, aunque sea un granito, un granito de intención de que digan, mm, no es que quiero ver qué andan haciendo, porque no confío, ya, uh -huh. ahí ya perdió. Si la intención es, 
pues, inocente, así como que, pues, nomás porque, pues, se me olvida la contraseña y así los dos la tenemos y lo que sea y ya. Bueno, de hecho, ah, okay. para mí yo lo veo desde que, desde el momento en que dicen, no, vamos a tener una sub en la cuenta, ya empieza a haber problemas ahí de que hay problemas de control. Una de las dos personas quiere controlar a la otra. Y, y creo que, eh, tiene razón, pero creo que también es inconscientemente, ¿no? Tal vez nos... Bueno, tal vez no, pero ya está ahí ese, ese pequeño granito que dices. Uh -huh. con, con, ese, con esa acción ya, ya estamos hablando de que se presta para muchísimas otras, otras situaciones. Sí, 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 puede que sí. Sí, es cierto. Sí. Punto, el siguiente punto, Ajá. demuéstrale a tu pareja que la quieres. Mm, o sea, dale puro dinero. Exacto. Ya con Joyas, nada. Ah, exacto. No, no tiene que ser. No le des nada. Pequeños <ríe> actos de amor. Sí. Existen, no sé, los famosos lenguajes del amor, ¿no? Creo que son cuatro o cinco. Sí, es este, eh, no lave los trastes, no tires la Exacto. basura, no tienes la cama este eh. y no vengas este temprano a la casa. Perfecto. Ya ah, no, no, <risa> esos, no, esos eran los otros que íbamos a hablar. Ah, okay. no, no. <risa> a ver, ¿cuáles son? A ver, ¿Cuáles son los tuyos? <risa> eh, no, no me acuerdo si son cuatro o cinco lenguajes de amor, ¿no? Que hay gente que demuestra eh, su amor o su, el, su aprecio dándote cosas. Uh -huh. Otras personas, actos de servicio. Oh, esta vez yo uh -huh. voy a sacar la basura, esta vez yo, yo lavo el carro, cositas, cositas así. Uh -huh. ah, ¿Cuál es la otra? Ay, no me acuerdo. Ay, creo que son como cuatro o cinco. Me lo voy a poner de tarea y luego se los comento en otros, en otros episodios. Ah, bueno. Pues. Pero sí son, eh, y dependiendo tu lenguaje de amor, puedes hacer, eh, explotar esa esa habilidad que tienes, uh -huh. demostrándole a tu pareja que realmente la quieres. As, los detallitos son, son lo, lo más efectivo. Uh -huh. Son cosas pequeñas, pero que pues van ahí, van creciendo poco a poquito. Poco uh -huh. a poco. Y el, el decirle a tu persona, hey, a tu pareja, hey, te quiero, tal vez no sea suficiente. Muchas veces ni siquiera tienes que decirle, te quiero. Uh -huh. Con tus las simples acciones que estás haciendo, válgase la redundancia, eh, con eso le estás demostrando a tu pareja que realmente la quiere. Con que no digas taquero. Taquero, taquero. taquero. <risa> si yo le dije, oye, taquero y taquero. Y taquero. Dice, ¿De ah, sí, me dijo, ¿cuántos? Uh, dos. <risa> Uno oh, de asada y una, oh, oh. <risa> una de domada. <risa> oh, con que no le digas al taquero, te quiero. Ándale. Ah, Ahora, a lo mejor sí, porque te, da más te pone más carnita ahí, ¿no? Sí, a taquero. Ah, bueno, oye, ¿qué te, ¿qué te parece si googleas ahorita los, los lenguajes? Y aquí voy a, vamos, vamos a ir al segundo punto. Este, mira, el siguiente punto es no dejes de hacer lo que te gusta o lo que le gusta a cada uno. Eh, platica con tu pareja. Uh, yo, por mi experiencia, creo que no me pudo tocar, tocar mejor suerte que estar con mi esposa porque ella igual ha sido muy... ¿Cómo se dice? Supportive. Um, uh, te te apoya mucho. Que me apoye mucho. <risa> Es, me apoya mucho en, en todo lo que he decidido, todo lo que he hecho, todo lo que quiero hacer, sean música, deportes, podcast, lo que sea, este, es, es muy, este, da, da mucho apoyo en ese sentido, así que yo puedo decir que pues estamos un poquito más en, en, en el lado de el mejor ejemplo que se puede decir, eh, pero creo que al igual hay este, cuestiones en otras parejas, otras personas eh, donde no nos damos ese apoyo mutuo, dejamos de hacer lo que nos gusta, de repente, no sé, salías con los amigos todos los viernes y ahora te casaste y ahora ya te Ya pegaste. valiste. Entonces, este, puede que, que tal vez, este, no sé, tengas una rutina de ir al gimnasio, tienes una rutina de hacer esto o el otro, eh, o lees libros o lo que sea, ¿no? Y de repente llega tu pareja y como que te cambia todo eso y ahora como que ya pierdes un poquito de, 
de, de ti, ¿no? Si es que es lo que te gusta o te apasiona hacer, ¿no? Así que no, no, no vayan a dejar eso, continúen este, eh, en hacer lo que les guste, pero creo que la plática o la comunicación, ese diálogo es lo más importante. Fíjate que es muy, muy típico cuando vas empezando una relación o recién casados, uh -huh. empieza ese problema de que empiezas a, a, a dejar de, de ver a tus amistades uh -huh. y empiezas a dedicarle más tiempo. Es normal, es muy normal porque, pues claro, tu pareja también va a requerir tiempo tuyo. Ya no vas a poder salir con los amigos igual que salías cuando pues no tenías a tu pareja. Uh -huh. Eso es entendible y es muy, muy normal. Muchas veces los amigos no lo entienden hasta que están en esa situación. Yeah, así es. Pero... Eh, de, no no significa que debas dejar de hablarles para siempre ya. Sí, Sergio Digo, sí, sí, sí tiene razón Bueno, es que luego no me dejan hablarte <risa> <risa> Ya no hablas con el Tony, habla mucho <risa> Sí, eso sí me dice <risa> Ay, ya, vente Ay, ah, ya Hablas mucho con el Tony, este, se supone que nada más, no, pues voy a pasar a dejarle esta cosita ya y me tardo como dos horas. Se supone dónde? que el que habla más es Sergio. <risa> <risa> sí. No, pero ahí les van los cinco este, lenguajes del amor. A ver, a ver. Uno, tiempo de calidad. Es, no es estar ahí con tu pareja jalada y nada más y tú cada quien en el teléfono. No, uh -huh. es tiempo de calidad, es le dedicas el tiempo de estar con la persona, escuchar a la persona si tiene que hablarte o algo, ahí está. Uh -huh. Regalos. Obsequios, no precisamente porque sea algo eh, físico, algún objeto, tiene, pierde valor, sino por lo que representa. Te voy uh -huh. a regalar, tengo una compañera que es un, ese es su lenguaje del amor, que cuando te quiere expresar que, que le caes bien o cualquier cosa, te da un, un regalito. Te, me, a mí me regaló un símbolo de, de Batman y uh -huh. este, me, ay, me acordé de ti, me acordé de tus niñas, ten, y, y cada ratito les manda cositas porque esa es su manera de expresar de que realmente, pues, uh -huh. yo, yo creo que le, le, le caen bien mis niñas. Uh -huh. <risa> Otro acto uh -huh. de servicio, como les mencionaba, ¿no? Uh -huh. Que, oh, pues, esta vez yo saco la basura, yo lavo el carro, yo lavo los trastes, uh -huh. Tony. Uh -huh. uh, trastes, ¿qué es eso? ¿Qué Otra, es eso? contacto físico. Uh -huh. Hay gente que es muy, como dicen en inglés, no muy touchy, que touchy, está, touchy. Siempre te quiere estar tocando y todo. Oye. Déjate sí. digo. Ándale, sí. Hazte para allá. Hazte para allá. Me toca ver, tengo tres de esos en el trabajo. Una de mis compañeras es muy de mucho contacto físico. Siempre le gusta estar abrazando. Alerta, a todo mundo. alerta, alerta. Tú, tú, tú. <ríe> La otra es este, da, este regalos, estar dando regalos o actos de servicio. Uh -huh. Y lo curioso que a otra compañía no le gusta que la toquen. Uh -huh. Tiene una, un espacio personal demasiado grande. Uh -huh. Y la otra que le encanta estar ahí abrazando, híjoles, cada vez. Recuerda. <risa> sí, es, es, Mide es, tu distancia. Sí, mantén tu distancia. Cuéntaselo aquí. Abracitos más confianza de lejos. Sí, pero sí me ha tocado ver esos, esos este, lenguajes de, de, de amor de, sí, de, sí. en diferentes expresiones. Bastante Ajá. curiosos. Y están los cinco lenguajes del amor. Es todo muy bien, así que ya tienen todos los puntos de qué es lo que pueden hacer para no sentir celos, pero primero que nada tienen que identificar si están celosos o no, si es envidia, claro. no se sabe. Bueno, ahí te va ahora, cuando son celos realmente enfermizos, el famoso síndrome de Otelo, uh -huh. es un trastorno delirante, quiere decir que te hace crear ideas en tu mente uh -huh. sobre tu pareja, y ese, ese delirio no, no te hacen cambiar por nada. Digamos, esta pareja fue a comprar leche, se tropezó y tardó 30 segundos más. Y, hey, ¿por qué te tardaste 30 segundos más? Hay gente que llega a ser así de extrema uh -huh. y le dice, a ver, ¿por qué te tardaste 30 segundos? Si alguien le explica, no, ¿sabes qué? Yo lo vi 
y se tropezó la persona, se raspó, se levantó y se sacudió y se siguió corriendo y a su casa. No le pasó nada. No, no, no. Seguramente le mandó texto a alguien y con eso... A ver, déjame ver tu celular. Y de ahí se empieza... En el, en el transcurso de caerse le mandó texto a alguien. <risa> no, pues en, en la mente de esta persona eso sí. no ocurrió. Claro. Porque si no, no, no tiene coherencia con su idea. Uh -huh. Entonces, este trastorno donde los hace crear eh, crearse esas historias en su mente, uh -huh. nada, ni siquiera toda la evidencia del mundo uh -huh. los va a hacer cambiar de, 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 esa, de esa idea. Sí. Y... Hay un caso de la mujer más celosa del mundo, que es de, en, en el Reino Unido. La tipa es tan, pero tan, pero tan celosa. Ah, y aparte, se, se acaba de casar, no sé, hace unos cuantos años de esto, creo. Uh -huh. Se casó con su pareja y su pareja, sabiendo cómo es, dijo que sí. Llega a su casa, inclusive tiene un detector de mentiras. Llega todos los días, le pone el detector de mentiras a uh -huh. dónde fuiste después del trabajo, por qué tardaste tanto y todo. Si tiene que ir a, inclusive a comprar algo a la tienda, regresa, cuánto tiempo te tardaste, lo cronometra y sí, lo tiene joder. así de, de checadito. El celular se lo revisa, ella misma le revisa los correos electrónicos para asegurarse de que pues no haya ninguna otra persona que, que esté ahí. Wow. Y eso es un ya un, una, una celotipia, el famoso síndrome de Otelo. Pero fíjate que hay gente que le gusta. Hay gente que sabe, uh -huh. lo reconoce, ¿verdad? lo están viviendo todos los días y no se salen de la relación. Y creo que más que nada, pues creo que a los hombres les gusta mucho eso. ¿no? Les gusta que, que los quieran, que, que digan, eres mía y todo eso. Pero la verdad que, mm, alerta roja, amigo, salte de ahí, porque si no... Pues sí, mira, muchas veces no, no, sí nos gusta que nos celen porque nos levanta la autoestima. Es algo que, que ah, te, hace te hace sentir... Aunque sea mentira que eres guapo. Sí. Pero... Pero te hace sentir uh -huh. en ese momento que eres guapo, que a, a alguien le importa o a alguien uh -huh. le gusta. Entonces, como que sí te levanta a decir, ay, sí. Uh -huh. Y de ahí viene la, la, la ideología de que si no me cela, no me quiere. Uh -huh. Es mentira. Sí. No porque no te cele, no te quiere. Claro. Yo tiendo a decir que no soy celoso. Y no por eso quiere decir que no quiera a mi esposa. Uh -huh. Por mí que vaya y hable con quien quiera. No, tampoco. Tampoco, eh, tampoco. <risa> tampoco, tampoco espérame, Ojo, espérame. Todo, todo. <risa> Creo que después de todo sí soy un poco celoso. <risa> sí, bueno. Acabo de descubrirlo. <risa> a ver, entonces, en conclusión, ¿tú crees los celos son o no son normales? Los celos son normales hasta cierto punto. Cuando empiezan a afectar ya en tu vida diaria, uh -huh. empiezan a afectar a otra persona, ya no es normal y necesitas ayuda. Claro, cuando afecta de una forma negativa, ¿no? Exacto. Se puede decir ya... Y aparte, los celos no todos los sentimos de la misma manera. Uh -huh. Esa es otra por las cuales empezó, o es envidia o es celos. o qué. Los celos, cada persona los, los percibe muy distinto y es, es normal. Sentir celos o sentirte que, bueno, que te celen. Es, es, a veces uh -huh. es este hasta gratificante, ¿no? Que te celen. Uh -huh. Pero no por eso vamos a provocar que esta persona nos esté celando. Uh -huh. Bueno, y así es. Bueno. Gracias a todos por escucharnos. Ese es el tema de hoy, los celos. ¿Eres celoso o eres envidioso? Pues quién sabe, ¿verdad? Beto. Beto, Beto a saber. <ríe> bueno, pues gracias por escucharnos. Gracias por vernos también en YouTube. Les agradecemos a todos por esa, ese seguimiento que nos dan, esa, ese apoyo que nos dan también. Y pues así terminamos el día de hoy. Claro. Pónganse el chor y acuérdense de no ser tan celosos. Bueno, por último, no se los olvide, darle un like. Suscríbanse, por favor, ahí a la campanita, ahí a un ladito. Y este, cualquier comentario, allá abajito trataremos de responder lo que podamos. Este, pero aún así, muchas gracias por todo el apoyo. Hasta luego.